1: Műsorunk támogatója a TiborModel.com F1-es és utcai modellek óriási kínálatával.
2: A főpróba véget ért, következhet az előadás. Jövő héten már felzúgnak a motorok, és a bakrányi nagydíja kezdetét veszi a 2022-es Formula 1-es szezon.
1: Bocsánat, hogy a szabadba vágok, a motorok eddig is zúgtak. Ó, oh, na, köszönöm. Így kell szétrolkodni, egy
2: felvezető szöveget teljesen igazad van. Arról fogunk ma beszélgetni, hogy milyen előjelekkel várhatja a mezőny, várhatják a mezőny egyes tagjai a hétvégi szezonnyitót, és ezt Mészáros Sándor állandó harcos társammal fogjuk kibeszélni. Sziasanyi.
1: Sanyi! Békét, tavaszt és benzingőzt kívánok a hallgatóinknak, sziasztok!
2: Ennél aktuálisabb jó kívánságot régen hallottam már, azt hiszem. No, hát mielőtt itt belecsapnánk az olyan, témákba, minthogy mennyire erős a Ferrari, és mit mondott Krisztian Horner a Mercedes szabályosságáról, vagy nem. Előtt egy talán valamivel könnyedebb témával indítsunk, hiszen van egy nagy visszatérője a mezőnynek, amikor legutóbb beszélgettünk egymással, még azt találgattuk, hogy az orosz-ukrán konfliktus ö- mint egy az az által hullámok következtében, ugye Nikita Mazepin elvesztette az ülését a háznál, és arról beszélgettünk legutóbb, hogy ki lesz az ő utóda. Két ö, nagy esélyest jelöltünk meg, nem csak mi, hanem mások is, Pietro Fittipaldi és, és Antonio Giovinazzi személyében. Emellett ugye a sajtóban fölmerült még Niko Hülkenberg és Oscar Piastri neve is, aztán teljesen váratlanul ugye a Dán Dinamit, és Kevin Magnussen megérkezett a csapathoz, állítólag egyből egy több éves szerződéssel. Az az egyetlen egy év távollét után Magnussen visszatér a Formula 1-be. Üh, és szerintem erről kéne kicsit beszélgetnünk, hogy mi történhetett itt a háttérben, mit lehet tudni, mit nem lehet tudni, akár ilyen olyan irányból, hogy miért nem Fittipádi és, pontosabban vagy Giovinazzi, És hogy miért Kevin Magnussen? Melyik irányból kezdjük?
1: Kezdjük onnan, (höh) hogy Isten és Günther Steiner útjai kifürkészhetetlenek a jelenek szerint. Tehát tulajdonképpen mindenkinek felmerült a neve a lehetséges jelöltek között, leszámítva Kevin Magnussent, amiben ugye nagyon fontos szerepet játszott az is, hogy az elmúlt egy-másfél évben Kevin Magnuszen ideje jelentős részét azzal töltötte, hogy minduntalan kijelentette és hangsúlyozta azt, hogy ez ágában sincs visszatérni a form egybe. csak abban az esetben történhet meg ilyen, hogyha komoly eredmények elérésére alkalmas ö, csapattól kap, ajánlatot. Azt egyelőre nem tudjuk megítélni, hogy a ház mennyire lehet esélyes vagy aspiráns komoly eredmények elérésére 2022-ben, minden esetre azt elérték, hogy visszacsábították Magnussen-t. Apró pici <kül> öröm vagy büszkeség, hogy magyar kötődése is van a, a történetnek, hogy Kevin Magnussen-t újra a láthatjuk, viszont ugyanis a, a menedzsere a Magyarországon élő Martin Rice, aki aki le boltolta ezt a visszatérést Steinerrel. Hát gyorsan történtek az események, az az igazság. Ugye, amikor kiderült az, hogy az uralkáli együttműködést nagy valószínűség szerint felbontja a ház, akkor tette egy olyan kijelentést a csapat főnöke, hogy amennyiben a pilótát is cserélik, senki más nem jöhet számításba, csak Pietro Fittipaldi. Ezzel párhuzamosan érkezett a, a, az információ, amiről mi magunk is beszámoltunk, hogy, hogy a Ferrari nagyon szeretnék, hogyha ezt az ülést Antonio Giovinazzi kapná meg. Ugyanakkor voltak más pletykák is, Nico Hülkemberről, Oscar piásztról, még Arthur Lecklerről is felmerült, hogy adott esetben megpróbálják valamilyen formában belevarázsolni a, a volánba. Az egészből semmi nem lett, a, a ház Magnusszenn mellé tette a voksot. Na most nyilván Fittipaldi-val kapcsolatban tényleg minden meg. Ugye a Steiner-féle bejelentés az az volt, hogy ő más versenyzővel valójában nem is tárgyalt, csak Magnusennel. Ez volt a. ezt nagyon határozottan kijelentette. Ugyanakkor tudjuk, hogy, hogy fittipaldi nagyon szerette volna valahogy beügyeskedni tartósan a, a, a felszabadult ö, versenyautóba de nagyon hamar nyilvánvalóvá vált, hogy egész egyszerűen nem tudnak olyan financiális hátteret teremteni, amivel, ami lehetővé tenné, azt, hogy Fitti tartósan a volán mögött kössön ki, úgyhogy ez az opció, az bezárult. A Giovinazzi esete az a mi forrásaink, és azt kell, hogy mondjam, hogy meglehetősen jó forrásaink szerint egészen hogy alakult. Ott a Ferrari rettenetesen szerette volna, hogy ez az ügylet megvalósuljon, úgy tudjuk, hogy a ház is ö, elégedett lett volna azzal, hogyha a Giovinazzi tudják bevarázsolni, beparancsolni a Mazepin helyére. Ezt végül az nem tette lehetővé, hogy maga az érintett Giovinazzi nem volt annyira lelkes egy ilyen, egy ilyen lehetőségtől, ugyanis hát neki tulajdonképpen érvényes szerződése van a ferrari és mint arról tavaly azt hiszem az Abu Dhabi nagy díjat követő pusmorgásaink között beszámoltunk, ott, ott lóg a levegőben egy ajánlat. Még pedig a, a Renault koncern első emberétől Luca Di akihez közeli baráti szállak füzi giovinazzi hogy amennyiben valamikor majd ö, lesz olyan csapat, aki, amelyik Renault motort használ, tehát kvázi Renault B csapat, abban az esetben ott, ott talán neki lehet keresni valója. Ha viszont fejes egy ilyen sztoriba, ahol nyilvánvalóan Mick Schumacher áll a, a, a középpontban, ami, ami Miksoma erre épül, az, az akár azzal is járhat, hogy olyan szintű preszlis veszteséget szemből el, hogy, hogy tulajdonképpen a későbbiekben fel sem már a nevetet. Elképzelhető és nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy Giovinazzi emiatt nem ugrott rá jobban erre a ház volára. Maradt Magnussen, akinek tapasztalata ugye bőségesen van, Vaddisznó külön díjat is nyert nálunk itt a Formula Podcastben. <gül> Ismerve azt, hogy Martin Reis milyen menedzser, nyilvánvalóan pénzügyi háttér is van, ugye ő korábban hozott magával Dán szponzorokat. Egyelőre ilyen jellegű bejelentés nem történt, de azt gondolom, hogy talán már a szezon előtt érkeznek matricák majd a házverseny autójára, amik azt mutatják meg, hogy igen, van ennek pénzügyi háttere is ennek a történetnek, és tulajdonképpen kap egy, egy nagyon jelentős, egy komoly, az eddignél komolyabb csapattársat maga mellé még Schumacher, meg is kapta a kérdést az egyik sajtótájékoztatóan, hogy hogyan tekint Magdus mint mentorra, vagy mint Mércére, és az volt arra, erre a válasza, hogy egy, egy kicsit mind a kettőként, úgyhogy hát én a magam részéről én érdeklődéssel várom, hogy hogyan fog alakulni ez a történet, azok után, ami Mazepinnel történt 2021-ben a háznál.
2: Ugye említetted itt a szponzorokat, hogy Magnussen potenciálisan tud majd hozni szponzorokat, és hát azért is minden megtett, hogy a ház sikeres legyen a szponzorvadászatban, hiszen láthattunk tőle egy igazi klasszikus szponzorszerzőkört, ugye rögtön az első napjának a végén. Ugye rövid kitérő, a ház kapott néhány túlórát a... azért cserébe úgy szólván, hogy önhibájukon kívül lekésték a teszt kezdetét. Ez szerintem egy nagyon korrekt döntés volt, mert tényleg nem rajtuk múlott ö, az a logisztikai probléma, ami miatt nem tudták megkezdeni időben a tesztet. És ugye ezeket a túlórákat elosztották több napra, és a pénteki ilyen ö, hosszabbításban rugott egy bombagolt Magnussen, hogy úgy mondjuk és a nap leggyorsabb körét megfutotta, majd ugye tegnap pedig szintén ebben a ráadásban Sumaher nem hogy a nap második leggyorsabb körét értel el Max Verstappen mögött, hanem a teljes teszt, ö, hát nem is teszt hét, de teszt három nap ö, második leggyorsabb körét szerezte meg. Ö, ez ugye azért, azért arra is szerintem jó rámutat, hogy a köridőket mennyire nem szabad komolyan venni egy ilyen, egy ilyen teszten. Mik ráadásul nem is a leglágyabb keveréken érte el ezt a, ezt a rettenetesen gyors kört, Ö, hanem itt tényleg nem nagyon lehet másra gondolni, mint hogy a, a házt, ugye nagyon alultankolva nyomjat ki az autószemét, szemét, és, és dobáljunk látványos szponzorvadászköröket. Teszteken azért láthattunk már kisebb csapatoktól máskor is ilyesmit. Mi nem tudom, hogy a esetleg az F1-es közvélemény reagálta valamit a háznak a köreire, vagy egy elnéző félmosolyjal elintézték ezeket a tényleg eszetlen jó köridőket?
1: Nagyon. Most a ház kapcsán ragadjunk még le náluk, ugye központi téma, ahogy mondtad az utóbbi időben itt nálunk. Két apró szösszedet, tehát reflektálnék erre, amit kérdeztél. Nyilván mindenki egy csipetnyi sóval kezelte, Ezeket a levegőbe lövöldözéseket, amiket a, a házpilóták bemutattak itt <coughs> a bakraini gyakorlás során. Ugyanakkor ö, elsősorban azoknak a csapatoknak, akik az ő közvetlen riválisaik lehetnek, azért csak ott motoszkál a gondolata a, 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 a fejükből, hogy mi van, ha. Ugyanis ez a formáció az egészségesnél azért már talán közelebb van összefonódva, vagy jobban össze van fonódva a Ferrari-val, akik ugye történetesen ennek a felkészülési időszaknak az egyik legkomolyabb nyerteseinek tűnnek, ha lehet ilyet mondani. Erről majd részletesebben is beszélünk az adás a levő részében, de a Ferrari közelsége az, ami miatt főképp a közvetlen riválisok azért vakarják a fejük hátulját, hogy te, atya úristen, mit kell ebből kiolvasni?
2: Bocsánat, és azt se felejtsük el, hogy a, ha volt csapat, amelyik szó szerint egy az egyben beáldozta 2021-et 2022-ért, az a ház volt. Ezt ugye ki is mondták nagyon sokszor, és hát a tavalyi teljesítményükön is látszott, hogy ők szó szerint nem nyúltak ahhoz az autóhoz. A szó legfontosabb
1: értelmében tettek ezen, egy nagyotanra. Ezen utánra, az autón dolgoznak korábban. egy jó ideje. Igen, igen. Ráadásul ugye olyan szakembereknek a a akik korábban ö, komoly versenyautók megalkotásában vállaltak szerepet. Maronellóban van a, az a tervező irodája a háznak, amelyik ezt a versenyautót megalkotta. Tehát emiatt van egyfajta, hát egy ilyen nagyon érdekes nyugtalanság velük kapcsolatban. Fogalmazunk úgy, hogy árgós szemekkel figyelik őket a, azok a csapatok, akik nekik a közvetlen ellenfeleik lehetnek a, a középmezőny felsőbb vagy hátsóbb régiójában. Ugyanakkor egyetlen egy gondolatig még leragadnék itt ennél a házféle logisztikai problémánál. Ugye virtuálisan voltunk jelen, a testen, de így is sikerült eszmét cserélni fontos és nálunknál jóval okosabb emberekkel és a dolgokra jobban rálátó emberekkel, és ennek is, ezt is egyfajta figyelmeztető lövésként könyvelték el sokan. Azt, hogy a ház ilyen kalamajkába keveredett a, a csomagnak a megérkezésével, vagy a csomagnak a helyszínre szállításával, ugye ez egy A 2022-es szezon a a dolgok mostani állása szerint a a történelem leghosszabb és legzsúfoltabb form egyes szezonja lehet. És ez, hogy hogy már az évelején volt egy ilyen apró kis glitch, hogy az egyik csapatnak a cuccai nem értek oda időbe, ezt azért más csapatok is elkezdtek vakarózni ezzel kapcsolatban, hogy atya úristen mi van akkor, hogyha a szezonban ez szezon közben történik meg, és valamelyik verseire nem érkezik meg időben a, a felszerelés. Nyilvánvalóan ugye több motyó van, amit utaztatnak össze vissza a világban, hogy ilyen még csak véletlenül se fordulhasson fordulha elő, de hát azt, hogy a múltkor is elmélkedtünk róla rendkívüli időket élünk. Rendkívüli dolgok és szokatlan dolgok, és olyan dolgok történnek a világban, amikhez nem vagyunk hozzászokva. Most itt például az üzemanyagárak elszabadulása kapcsán, a légi forgalomban is van egyfajta mizéria. Legyen akár kargó szállítmányokról szó, akár személyszállításról szó, és ez potenciálisan magában hordozza annak a veszélyét, hogy adott esetben bármikor, bármelyik társasággal történhet egy ilyen. Tehát nem feltétlenül a legjobb dolog, és a legkellemesebb dolog jelenleg form egyes logisztikusként dolgozni. Úgyhogy biztosan, biztosan van minden csapat logisztikai vezetőjének néhány extra és friss ősz hajszál, a fején, ugyanis ez, ez mindenkit arra késztet, hogy, hogy duplán, triplán, vagy sokszorosan is gondolják át a, a szezonra kidolgozott terveket, és hogy nem csak A tervnek, vagy B tervnek, de C, meg D, meg akár dupla V tervnek is jó, hogyha van a tarsolyban, mert, mert ez nem érkezik egy egyszerű mulatságnak a 2022 szezon.
2: Logisztikusnak nem túl jó lenni manapság, ebben kiegyezhetünk, viszont Ferrari szurkolónak azt hiszem, hogy egészen jó lehet lenni, legalábbis, ahogy azt én látom a közösségi médiában, nagyon-nagyon bizakodónak tűnnek a Ferrari szurkolók, és hogy őszinte legyek, hogy értem is, hogy miért. Nekem is van egy, kicsi megmagyarázhatatlanul, de van egy nagyon jó érzésem a Ferrari-val kapcsolatban. Úgy az egész mindaz, amit idén eddig láttunk, az úgy, az, úgy, az úgy rendben lévőnek tűnik az ő részükről. Ö, aztán ugye a nyilatkozatok nyilván, de ilyenkor ezt így is kell csinálni, ennél jóval óvatosabbak. Nekem a, a Sainz nyilatkozat nagyon tetszett, amikor ugye rám mutatott, hogy persze most földicsérik őket mindenki, de hát a Mercedes-től ez tipikus, hogy aztán először földicsérik az ellenfeleket, aztán kifújják az ordukat. Tehát nyilván a a Ferrari-nál visszafogottabbak, mint az ő szurkolóik, mondjuk talán így. Ö, és ugye itt arra érdemes szerintem rámutatni, vagy, vagy teszem föl neked a kérdést, mondjuk így, hogy egyáltalán maguk a csapatok, mennyire lehetnek tisztában az erősorrendel szerinted? Erről, erről beszélte neked valaki az elmúlt napokban. Tehát ugye nyilván sokkal több információból dolgoznak, mint mi, mert mi miből dolgozunk? Köridőkből, ami sokat ilyenkor nem jelent, láthattuk a háznál de hogy ők vajon mennyire tudhatják ezt, hogy hol állnak valójában?
1: Nagyon őszinte leszek. Az elmúlt napokban folytatott háttérbeszélgetések, azok a nyilvános események, ahol ahol beszéltek a csapatoknak a vezetői, mérnökei, azok alapján nekem az az érzésem és az a benyomásom, hogy szegmensekre tudják felosztani a mezőnyt. Tehát az azért elég jól látszik, hogy mely csapatokból, mely csapatok alkotják majd az élmezőnyt, és hogy mely csapatok alkotják majd a a középmezőnyt. Ezt ezt azért nagyságrendileg mindenki be tudja pozícionálni. Azt viszont abszolút, teljes, totális tanástalanság van azzal kapcsolatban, hogy, hogy, hogy mi fog történni ezekben a szegmensekben hogy lesz-e olyan, akit most éppen a középmezőnybe e, saccolnak, vagy középmezőnybe várnak, de, de képes lesz kitörni onnan, és az esetben a nagyobb társaságoknak a bajszát húzgálni, vagy hogy az élmezőnyben ott konkrétan ki lesz az, aki aki diktálja majd a tempót, vagy ki lesz az, aki, aki adott esetben dominális szerepet nyújt. Ezzel kapcsolatban én azt látom, hogy nagyon nagy a taná- tanástalanság. Sőt, összességében véve is kimerem azt jelenteni, hogy ekkora óriási várakozás, mint amit most lehet tapasztalni a, a form 1 világbajnoksággal kapcsolatban, én amióta ebben a sportban mozgok, én ilyen óriási várakozást még soha nem tapasztaltam.
2: Azt jól sejtem, hogy ezt az élmezőnyt három tagúra satszolják? Igen. Úgy, Igen. Red Bull, Mercedes, Ferrari, pa- valamilyen sorrendben. Pontosan így van.
1: Talán, talán annyit lehet ebből itt szűkíteni a kört, hogy, hogy a, a pedok közvélemény a, a ferrari és a Red Bull-t. Van, aki úgy fogalmazta meg egyébként, és ez egy nagyon jó pofa megfogalmazás volt, hogy ha nincs az utolsó fél órája, az utolsó tesz napnak, amikor ugye a Red Bull nagyon oda pakolt az asztalra, akkor azt lehetne mondani, hogy a Ferrari a favorit. Így, hogy a Red Bull ezzel az utolsó napra kihozott újítás csomaggal, az utolsó fél órában odavágott az asztalra, így azért mindenkiben van egy fajta bizonytalanság, hogy most akkor Ferrari vagy Red Bull. De Ebben mindenki egyetért, hogy a Ferrari és a Red Bull tűnik a legütőképesebbnek, a Mercedes is ott van, de uh-huh. ugye az ők maguk is elismerték, hogy még nincsenek azon a szinten. Akkor az adott pillanatban még nem voltak azon a szinten, hogy azt mondhassák, hogy ők úgy érzik, hogy pólért vagy győzelemért harcolhatnak. Ugye ott vannak, majd, majd erről is, ez, rájuk is ki fogunk térni szerintem a, a folytatásban.
2: Azt vetném még föl, hogy amikor az maguk az autók ennyire átfogóan megváltoztak, olyan tehát nem az erőforrás, az talán 2009-ben volt utoljára. És ugye ott azért azt láthattuk, hogy a szezon első felében az erősorrend az úgy, az úgy nagyon-nagyon változékony volt, Ö, ugye a szezon első felében mondjuk a Brown GP fixen az élen volt, utána ők is hátrébb csúsztak, de hogy a Toyota magasról indult és lesüljett, a McLaren és a Ferrari jöttek fölfele, tehát hogy, hogy azért ez nagyon-nagyon dinamikusan változott az erős horrend szezon közben, annyira, amennyire egy normális szezonban szezonon belül nem szokott. Várhatunk-e vajon most is hasonlót, hogy mondjuk az a, az sorrend, amit Bakrémben látunk, az nem tudom, az, az majd Barcelonában már nem egészen úgy fog kinézni.
1: Nekem az a nagyon határozott álláspontom ezzel kapcsolatban is úgy gondolom, hogy jó okom is van arra, hogy, hogy így gondolkodjak, hogy azért ez, amit most fogunk látni a szezon első hétvégén, ez tulajdonképpen csak egy lájtos ízelítő lesz abból. amire számítani lehet. Nekem nekem meggyőződésem, és akikkel beszéltem a hétvége folyamán, vagy a a teszt napjai során, mindenki egyetértett abban, hogy hogy három, négy, de akár öt-hat versenynek is el kell telnie ahhoz, hogy a csapatok ezekkel a mellékhatásokkal megbirkózzanak, hogy, hogy eljussanak arra a szintre, hogy ténylegesen arról lehessen beszélni, hogy, hogy performance running, tehát hogy a teljesítményre tudnak összpontosítani. Tehát el kell telni 3-4 vagy akár 5-6, de akár talán még több versenynek is ahhoz, hogy, hogy felszére kerüljön az, hogy ki az, aki diktálja a tempót. Ezek közül, a csapatok közül, akiket jelen pillanatban az élmezőnyhöz sorolunk. Nem tűnt túlságosan meggyőzőnek ez a Mercedes, de láttunk már ilyet korábban. Hogy, hogy, hát hogy láttunk. Hogy nem ők voltak, vagy a, a nem tűntek a legélesebb késnek a fiókban, aztán nem is feltétlenül kezték a szezon, de mégis olyan volt az a csomag, hogy, hogy amikor egy kicsit. amikor elindult a szezon, az idő előre haladtával szépen megértették az autónak a működését. Ez is egy érdekes dolog, hogy az autó működését érteni kell, és ennyire bonyolult, meg ennyire összetett sztori ez a feladat talán nem nagyon volt az elmúlt évek során soha, mint ami most van, ezekkel a ground effect autókkal. És nyilván
2: a Mercedesnél azt is számításba kell venni, hogy most akárhogy vesszük, de itt volt összesen hat darab tesztnap, és ők két nagyon eltérő koncepciójú autóval csinálták végig a két két rövid teszperiódust tehát úgy, úgy szóván ezzel kapcsolatban akár, is meg... Akár egyik, akár másik egységre, bocsi, vagy kialakításra, ugye kevesebb idő jutott, mint a ferrari mondjuk az autójára, ami Ennyire biztos, hogy nem változott a két időszak között, a két teszt között, nem sokkal-sokkal kisebb módosítások voltak csak. Tehát ugye a mercedes bizony lehet, hogy itt még futam hétvé, több hétvége kell, mire akár egyik, akár másik koncepciót ö, azt, azt, hogy ki tudják maxolni. A Barcelonai gyakorlás másnapján vettünk föl egy adást, amelyben természetesen a Mercedes-ről is beszéltünk, és ugye ott, ott említetted azt, hogy a Mercedes-től várható olyasmi, hogy egy, egy más koncepció szerinti autót hoznak majd a második tesztre, ahogy azt korábban láthattuk tőlük. Nem is olyan régen, talán három évvel ezelőtt játszották el azt, hogy a két tesztre két ö, takorlatilag eltérő autót hoztak. És ugye ez a kasszandrai jóslat a következő napokban beigazolódni látszott, Twitteren rajzok, aztán aztán photoshopos grafikák jelentek, meg egy egy nagyon-nagyon sovány autóról, egy hát majdhogy nem oldaldoboz nélküli. Így is nevezik, hogy az oldaldoboz nélküli merci. Így van, így van, így van, így van. És akkor persze aztán voltak olyan véleményformálók, akik azt mondták, hogy ez hülyeség, meg ilyen nem lesz, meg hogy a költségsabka idejé, hogy is lehetne ilyet csinálni. Ezt ugye kellően nagy magabiztossággal sikerült bele kiabálni az internetbe, úgy szólván. De hát aztán megláthattuk Bakrainben, hogy ez az autó valóban nagyon-nagyon hogy fest, mint az előző. Lehet, hogy a Mercedes azt mondja, hogy ez nem B-autó, de hát tessék egymás mellé tenni a kettőt, és akkor ö, döntsük el, hogy ez ugyanaz az autó, vagy sem technikai részetekben nyilván nem megyünk bele, ahogy azt én a magam részéről oly sokszor aláhúztam én ahhoz nem értek, és nem is is tervezek menjünk inkább egy másik irányból amihez viszont értünk talán jobban a csapatfőnökök lélektana ezzel elég sokat szoktunk foglalkozni van nekünk egy Christian Horner nevű csapatfőnökünk aki meglátta ezt az új koncepció szerinti mercedes és hát elszabadult ha hajóágyúként kezdett viselkedni. egy nagyon-nagyon, én jót mosolyogtam rajta, nem tudom, hogy hány olyan cikk volt a Formula.hu, amit kétszer kellett frissíteni ilyen update pontosítással, mert ugye kijött Hornernek az a nyilatkozata, hogy ez az autó már pedig szabálytalan, aztán jött egy update hozzá, hogy nem, Horner nem mondott ilyet, majd egy újabb update, hogy hát jó lehet, hogy mégis mondott, de ez nem a csapat véleményét tükrözi. <gül> <gül> Elég zavaros volt itt, ez, a, itt ez, a, ez az első egy-két nap ilyen szempontból. És az, azt hiszem, egyes, az... Az,
1: az egyes vélemény által már-már idiótának titulált f szakíróknak a nagy diadala volt ez, hogy így változott ez a bizonyos vélemény. Ugye itt a Mercedes oldal doboz kapcsán fogalmazódott meg ez, hogy itt uh, gyakorlatilag uh, teljesen felesleges és bagatell dolgokat várnak az f szakírók, meg hogy már hogy szinte itt már, hogy mindenki bolond. Na most egy ilyen Efegyes szakíró a, a, a legrutinosabbak és a legelismertebb egyike, legelismertebbek egyike, Mihály Smith az automotor sporttól. Nagyon jó barátunk. Ő volt az, aki, aki megkérdezte horner mert hát ők minden alkalommal beszélnek egymással. Tehát nagyon sokszor a Horner megy oda hozzá, és, és mond neki információkat. Most is ez történt, ez a jó ember megírta a, a, a cikket, aztán utána rájöttek a, a Red Bullnál, hogy hát nem biztos, hogy, hogy jó ez, hogy már most fel van fedve a kártyalap, hogy ők mit gondolnak erről a történetről, aztán megpróbálták valahogy a, a csapatnak van egy, egy, egy belső fóruma, nem mondom meg, hogy melyik ilyen messenger platformon, oda rögtön belett írva, hogy nem, ilyen nem hangzott el. Ott, a, a, ahogy én hallottam a helyszínet dolgozó kollégáktól, ott mindenki tátott szájra nézett, hogy te, atya, úristenet, ezek a, a smittit próbálják aláásni. A ami teljesen nonsense, mert az egyik legmegbízhatóbb, és az egyik legjobban tájékozott kollégáról van szó. Majd amikor, amikor ott történt egy kisebb pengeváltás, akkor utána már, már visszakoztak, és azt mondták, hogy jó, hát lehet, hogy ez elhangzott, de hogy ez nem a csapatnak az, állás, az álláspontja. Tehát ez a, a formagyes újságíróknak a nagy diadala volt, amit a Schmidt aratotta a, aratott a, a rendben azzal, hogy
2: meghátrálásra készítette őket. Azt viszont szépen előrevetíti ez a történet, hogy mire számíthatunk majd a következő hónapokban. Ugye tavaly is jó néhány olyan történet volt, amikor a két nagy csapat oda-vissza csalással, technikai szabálytalansággal, stb. vádolta egymást. Hát egyelőre úgy tűnik, hogy az idén se lesz hogy.
1: Én őszintén megmondom neked, hogy nekem az a nagyon határozott benyomásom, hogy már most talán robbant volna a bomba ezzel kapcsolatban, hogy ha nem, csupán két és fél hónappal lennénk az Abu Dhabi események után. Picit nekem, nekem az a benyomásom, meg az az érzésem ezzel kapcsolatban, hogy mintha meg lenne mondva felülről, hogy gyerekek, itt most a szezon rajtja előtt még ne elkezdeni gyakorlatilag egy egymásnak rohanni, és és nyílt színen élet-halál harcot vívni egymással, úgyhogy a szezon még el sem kezdődött, mert jót tenne a sportnak, hogyha egy picit eh, most a magára a sportra, meg egy picit a technikára irányulna figyelem, nekem szemernyi kétségem sincs hogy hogyha eldördül a startpisztoly, elkezdődik a szezon, nem kell olyan nagyon sokat várni arra, hogy beinduljon a mozgolódás itt a, az óvási, meg a technikai furkálódás frontján is. Nem akarom az ördögöt a falra fesleni, de, de lesznek még itt lesznek még csúnya dolgok ebben a, ebben a, ebben a pakliban. Csak tudod, hogy Nekem... elképzeltem magam elé,
2: hogy ez ahogy ez így elkezdődik megint, és mondjuk beszáll a buliba még a Ferrari
1: is harmadikként. Nagyon érdekes, most egy egy picit picit elbekegyük ez is, hogy hogy a csapatfőnökök, vagy a csapatvezetés lélektada. Tehát, hogy hogy itt jelen pillanatban így egyfajta ilyen, ahogy az évelejé szokott lenni, ilyen össznépi toljuk egymásra a favorit státuszt című társasjáték zajlik. A Red Bullnál hallgatnak, néznek nagyokat, mutogatnak a Mercedesre, hogy ott biztos valami nagyon nagy titok lappang. A Mercedesnél azt mondják, hogy a Red Bull és a Ferrari is jobb nálunk, a Ferrari pedig tulajdonképpen ők vannak a legjobb helyzetben. Mert ha csak egy picit lépnek előre, ahhoz képest, ami tavaly volt, akkor már már nagyon jók. Ha nagyot lépnek előre, akkor meg pláne jók. Nekem az az érdekes, hogy a Binotto nagyon, nagyon higgatnak, Tűnik. Az, az idegességnek a, a legapróbb nyomát se véltem felfedezni rajta ezzel a, ez alatt a két előszezonbeli esemény alatt. Tehát tulajdonképpen ő, ő azt mondta, most itt a, a, a szombati teszt nap végéhez közeledve, hogy ők kívülállók. Ezt szó szerint így fogalmazta meg, hogy mi kívülállók vagyunk, és az a feladatunk, hogy megpróbáljunk ezeknek a nagyon-nagyon nagy és nagyon-nagyon erős csapatoknak a játékába olyan szinten belepiszkítani, hogy az, 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 az nekünk nagyon jó legyen. Science ugye, Az ot idéztet, hogy mit mondod, a löklernek volt még nagyon-nagyon jó pofa, meg nyilvános. Azt mondta, hogy soha a bűnös életben ilyen jó tele a Ferrari, a csatlakozott a Ferrarihoz, még nem volt. Azt mondta, hogy az autónak a megbízhatósága is szenzációsnak tűnik. Azt mondja, hogy a teljesítményel kapcsolatban neki az volt az érzése, hogy, hogy nagyon messze vannak még attól, hogy, a, hogy, az, hogy, a, hogy azt mondhassák, hogy sikerült felszíre hozni az autó valós potenciáját. Ennek ellenére nagyon jó. Viszont azt mondta, hogy ha akármit csinálnak, akkor sem merne jósolni azzal kapcsolatban, hogy, hogy ők valójában hol tartanak, mert halvány lillag nincs erről. Az egész Ferrari körül van egy ilyen, egy ilyen, egy nagyon-nagyon pozitív hullám, ami, hát ugye, ezt már korábban is megfogalmaztuk itt a műsorban, hogy ez ez a most vagy soha szezon nekik. Tehát annyi hosszú, olyan sok időt telt már el azóta, mióta a bármi érdemi csináltak, meg ennek a menedzsmentnek a, az irányítása alatt is évek óta ténykednek már érdemű és számottevő eredmény nélkül, hogy most már nem csak a két pilóta versenyez, vagy nem csak a két pilótának van tétje a, a szezonnak, hanem binottónak is. Amikor John Elkán a bemutatón megjelent és leszögezte azt, hogy hogy most már tényleg itt az ideje annak, hogy érdemi teljesítmény kerüljön az asztalra, mert a fanatikus olasz rajongók most már, most már ezt követelik, és hogy ígéretet tesz nekik arra, hogy ennek ez, ez meg fog történni idén, annak azért üzenetértéke volt a Binotto féle menedzsment irányába is. Tehát nem csak a két versenyző versenyez idén a ferrari hanem maga Binotto is. Bele, gondolj bele abba, hogy amit láttunk tavaly, hogy milyen csörtét vívott egymással, Horner és a Wolf, hogy milyen elképesztően szerencsések lennénk, hogyha mondjuk ez egy hármas küzdelem lenne, és ebben a hármas küzdelemben a, 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 a piloták és a csapatok mellett, a csapatfőnökök felhozatola is színes, színesedne, és a Horner és a Wolf mellett, a, a Binotto is pofoszkodna ezekkel az urakkal. Szenzációs, é, szenzációs. most
2: önmagában meglátni, hogy Binotto hogyan pofoszkodik, mert igen. ugye...
1: E- nem egy még... ilyen pofoszkodós, ü-
2: küllemű ember. Egyelőre nem láttunk ilyet. Van még két csapat, akikkel kapcsolatban itt a téli, a nagy várakozás időszakában lehettek a szurkolóknak olyan hagymázás képzelgései, hogy betörnek a nagy csapatok közé, de jelen pillanatban nem így tűnik. Ez pedig a McLaren és az Alpin. Ez a két csapat mondjuk úgy, hogy felemás más időszakot teljesítette egymáshoz képest. A, az Alpin a, a barcelonai gyakorláson kínlódott sokat. A McLarennek pedig ez a hét alakult, alakult igen csak rosszul. És hát egyelőre, egyelőre azért vajuk be, úgy tűnik, hogy ők legfőjebb a bajnokság negyedik helyéért küzdhetnek meg, meg egymással. Nem tudom, a vissza legalábbis kívülről lesz lehetett látni, a visszhangok milyenek voltak. Mennyire voltak boldog arcok McLarennél és Alpinnél?
1: A mclaren kapcsolatban pont az ellenkezője történt annak, ami, ami Barcelonában. Ugye Barcelonában ö, arra a következtetésre jutottunk mi is a pedok közvéleménnyel együtt, hogy annak a, az pálya pályaeseménynek a nagy nyertese, a McLaren volt. Ugye nekik sikerült megoldani ezt a delfinezéses problémát elsőként úgy, hogy az az, az tényleg nagyon hatékonynak, meg tényleg nagyon jónak tűnt. Abszolút nagyon hát magabiztosságot sugárzott az egész McLaren csapat. Aztán ugye most Bahrainben ez teljesen más égőv, teljesen más időjárás, teljesen más körülmények voltak, ez viszont rávilágított egy olyan problémára, amit, amit most már el is ismerték, hogy erre bizony nem gondoltak. Tehát tulajdonképpen a, a fékek hűtését azt, azt alul szabták alul méretezték, ez pedig jócskán megkeserítette az életüket ezen a, ezen a második gyakorlás során, tehát amit el lehet követni, mindent elkövettek újra tervezték gyakorlatilag a fékhűtést, újra terveztek egy csomó, csomó, csomó dolgot, amit ilyen rövid idő alatt lehetett, de ez teljesen egyértelmű volt, hogy ilyen rövid idő alatt ezt nem lehet megoldani, ezt a problémát. Sőt, én abban sem vagyok biztos, hallva azt, amit James Key mondott és Andreas seidel is, amit hallottunk a hétvége folyamán, hogy talán még az első versenyig hátra levő idő sem elég ahhoz, hogy ezt a, ezt a problémát, ezt ők, ők meg tudják oldani, olyan hatékonysága hogy annak, annak érdemi látszatja legyen már a szezon első versenyén. Tehát ők, erre még megkapták azt, hogy, hogy Ricardo beszívta szerencsétlen a Covidot, ami valójában őszintén nem egy kellemes dolog. Én megéltem most a, a nem olyan régen ezt a, ezt a fertőzést. Ugye abban reménykednek a dolgok jelenlegi állása szerint, hogy csütörtök éjszaka szabadul a karanténból. Daniel Ricardo, tehát az első. Ott edz... ugye? Igen, igen.
2: Az, az jó. Az első,
1: az első edzés napnak a reggelen lehet az első alkalom, amikor kimozdulhat több mint egy hét után a karanténból. Én megmondom őszintén, nyilvánvalóan én nem egy Daniel Ricardo kaliberű, tehát nem egy, nem egy Ricardo féle kondícióban levő ember vagyok. Ugye ezeket a, ezeket a, ezek a fiúk vasból vannak, és nagyon sok mindent elbír a szervezetük. De de közvetlenül Covid után versenyautóba ülni még akkor is, ha az a kommunikáció, hogy nem érzi különösebben rosszul magát, hát az az egy nagyon-nagyon komoly vállalás nekem nekem ez a a meglátásom. És lehet, hogy nem is fog. Benne van a pakliban. Benne van a pakliban. Ezért érdemes egy
2: nagyon-nagyon érdekes sajtóközleményről szót ejteni, hogy az Alpin, Közölte tegnap, hogy megállapodtak a McLaren-nel, hogy szükség esetén Oscar piastri trita a tartalék pilótájukat a rendelkezésükre bocsátják. Aztán ugye, a McLaren-nél, hogyha ugye a McLaren közben ugye azt mondta, hogy nekik a Mercedes-szel is van egy megegyezésük, tehát a Mercedes tartalékokra van opciójuk. Plusz ugye azóta tehát az elmúlt 24 órában még Colton Hertával is kötött egy szerződést a csapat. Tehát a McLaren ugye lassan egy félforma egyes mezőnyt föl tudna tölteni ö, versenyzőkkel. Készen létbe helyezett
1: versenyzőkkel.
2: Az, azért ez tényleg kemény, hogyha, hogyha nem tud versenyezni, nem tud majd versenyezni ö, Ricardo, akkor ugye Elvis Ikon, Nick Defries, Stoffer Fandor, Oscar Piastri, Patricio Oward és Colton a közül válogathatnak. Ez egy erős
1: névsor. Ez egy erős névsor, de Viszont... már azt mondják, hogy már most lehet szűkíteni ezt a névsort. Na, és kire? Hát, azon a hétvégén Fandornak van valamilyen kötelezettsége Amerikában. Valamit versenyezni fog. Tehát elméletileg vele nem biztos, hogy kell zámolni. Colton Herta nagyon friss igazolás. Ezt Nálamnál az ügyeket, a belső ügyeket jobban ismerők, azt mondják, hogy nagyon-nagyon friss igazolás. Ugye Pato Ward van még, aki már vezetett a mclaren ugye ott részt vett a szezonzáróval a Budabit, testem például, meg ő régebb óta McLaren pilóta már, viszont eh, oward kapcsolatban, teljesen egyértelmű, hogy vannak vele tervek hosszabb távon. Tehát nem biztos, hogy jót tenne neki, hogyha ilyen körülmények között azonnal bedobnák a mélyvízbe. Tehát maradjunk annyi, vagy lehet, hogy őt, pro- őt protektálnák azzal, hogy most ezt a lehetőséget inkább nem adják oda neki. Hogyha ha itt ezeket a neveket lehúzzuk a listáról, akkor marad Piastri és marad De Vries. Piastri az, az Alpin pilótája, tehát ott valami extra plusz megállapodása lenne szükség, hogy piacritát lehessen húzni, akár csak egy ilyen egyversenyes bemutatkozása is. Soha nem mond, hogy soha. De Vries, Mert hát
2: valamiről szólt az a közleménye az Alpinnak.
1: Igen, igen, nyilvánvalóan. Illetőleg ott van De Vries, akinek semmilyen kötelezettsége nincs, sőt ki is van szignálva arra a hétvégére, mint, mint Mercedes tartalék a Bakreini hétvégére szól. Uh, hát egy picit, mint olyan, olyan érzése lenne az embernek, hogy ha, ha erre szükség van, akkor ott egy kisebb szkandározás fog dönteni Deverez és, és Piastri között. De majd ezt meglátjuk, uh, reménykedjünk abban, hogy Daniel Ricardo erőre kap és legyűri a Covid-ot és nem lesz akadálya annak, hogy, hogy megkezdje zöggenőmentesen Ez az ezon. a mclaren erre, hogy, hogy ne ilyen kalamajkával, vagy ilyen kacsvasszal kezdjék meg a a 2022-es évet.
2: Láttam tegnap egy képet, hogy térjünk át, itt Piászteli ugye szépen összekapcsolja az üldöző boly két a Eltemek Lerent és az Alpin. Láttam tegnap egy képet, amin Fernando Alonso olyan teli vigyorgott, ahogy én őt szerintem a világbajnoki cím megszerzése óta nem láttam vigyorogni.
1: De talán még akkor sem.
2: <gül> De talán még akkor sem. Minek körül ennyire Fernando Alonso szerinted?
1: <gül> Jó a kérdés, és... Hát maradjunk annyiba, hogy egész hétvégén, mert mindig hétvégét mondok, nem tudom, hogy miért. A, a három hára...
2: napig mennek az autók, az egy hétvége.
1: Az egy hétvége. De. Tehát a, a három napos teszt során gyakorlatilag a teljes világsajtól a sarkában loholt Alonzónak, hogy, hogy megtudjuk azt, hogy mi az oka ennek az általános jókedvnek, ami, amit, amit sugárzott ezen az eseményen, mert jó kedve volt alonso pedig pedig az eredmények nem feltétlenül támasztják alához, hogy, hogy ennyire jókedvűnek kell lenni, de a nagyon határozott állásfoglalása az volt neki, hogy azért jókedvű, mert az eddigi tapasztalatok alapján egyrészt Barcelonához képest előre lépett az Alpin, a problémák kezelésével, a kezdeti gondoknak a megoldásával nagyot, nagyot léptek előre, illetőleg Hozzátette még azt, nagyon sejtelmes és nagyon érdekesen, hogy a, a Bakréni ö, gyakorláson szerzett tapasztalatok, hogy is fogalmazta meg, várják csak arra utalnak, hogy közép és hosszabb távon jó oka van abban reménykedni, hogy, hogy tud majd ö, érdemben is sikerekért harcolni az Alpin kötelékében. Kérdés az, hogy mit jelent az ő értelmezésében a közép és hosszabb távon, 10 év. <gül> igen, neki, nem? Igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy, hogy ez az ő értelmezésében mit jelent? Ugyanakkor mondom, egyértelműen annyira pozitív hullábokat sugárzott alozzó, meg annyira jókedvűnek tűnt, hogy ez, ez még a legelvetemültebbekben is gyanút ébresztett, hogy, hogy mi lehet az oka ennek, hogy, hogy ennyire, ennyire jókedvű. Okon is jókedvű volt, hozzáteszem. Tehát ő is ö, pozitívan foglalt állást, meg pozitívan nyilatkozott a, a tesztek, a tapasztalatairól, de azt azért nekem ez volt az egyik kedvencem ezen a, ezen a bakreini gyakorláson, ez a nyilatkozat, amit okon tett, hogy hát igazán, mondom, a delfinezéssel még mindig olyan szinten állnak, hogy az biztos, hogy az első futa mondott, hogy jó nagy adag aszpirinnel kell majd elrajtolni. Tehát mm. <gül> ennek a problémának a kezelésével azért még mindig hadilábon állnak, vagy legalábbis semmiképpen sem azon a szinten, ahol szeretnének. Örülök, hogy szóba
2: hoztad a delfinezést, mert rá is akartam kérdezni, hogy milyen változást figyelhettünk meg az egyes csapatoknál, vagy akár úgy összességében az egész mezőnyön a delfinezést tekintve. Az ugye Barcelonában abszolút egy sláger téma volt, ez a (gül) a váratlanul erős ö,
1: Mellékhatás. mellékhatása
2: a ground effectnek, ö, amit ugye, amit ugye delfinezésnek neveznek, és, ö, és azért úgy is tűnik, hogy legalábbis egy, egy darabig a szezon első hétvégein ez egy, ez egy állandó téma lesz, hogy ezzel hogy áll a mezőny. Ö, ugye láthattunk különböző ilyen sufni tuningos megoldásokat Barcelonában, kis fém raktak oda a megfelelő helyekre, hogy ezzel próbálják ezt kiküszöbölni. Most Akraimben ennél kifinomultabb megoldásokat láthattunk egyes istállóknál. Önmagában csak arra gondolok, hogy ránézésre annak az alkatrésznek már ott volt a helye, ahol és nem csak úgy odarakták. De hol a vége ennek a sztorinak? Mert még, még nem itt van a vége, azt hiszem.
1: Én azt hallom, hogy ez egy olyan mellékhatás, ami nem fog elmúlni. Mérsékelni, kezelni lehet, tehát tüneti kezelések azok vannak, viszont ez, ez eltűnni nem fog, mert ez a, ez a sajátossága, meg a jellegzetessége ennek, a, ennek az autókoncepciónak. Ugyanakkor mérnököket és technikai igazgatókat hallva, azt mondják, hogy ez lesz az igazi az igazi mérleg nyelve. Hogy ki tudja ezt úgy kezelni, hogy hogy meglegyen az az egészséges egyensúly, aminek aminek meg kell lennie ahhoz, hogy hogy a a delfinezésnek, meg ezeknek a... Fogalmazzunk úgy, mert több apró mellékhatás is van. Tehát, hogy a mellékhatások kezelése, az ne nyomja rá a, a, a bélyeget túlzottan a teljesítményre. Ez ez lesz, a szezon elején mindenféleképpen ez lesz a a legfontosabb fokmérője a történetnek. Ha ugyanis nagyon rámész ennek a dolognak a kezelésére, azzal túlságosan sokat lehet veszíteni a teljesítményből. Ugyanakkor, hogyha nem kezeled, és, és nem fordítasz rá kellő figyelmet, nem kötöd meg azokat a kompromisszumokat a beállításoknál, amiket meg kell kötni annak érdekében, hogy ezek a mellékhatások, ezek mérsékelve legyenek, akkor ez a, az autónak ez a, ez a mellékhatásos mozgása, ez a pattogása, ez olyan jelentős, hogy ez adott esetben olyan károkat is okozhat, a technikában ugye ne feledjük el, hogy a, a valaha volt legszofisztikáltabb versenyautóról beszélünk, hogy ez olyan károkat is okozhat, ami adott esetben azt eredményezheti, hogy nem tudod befejezni a versenyt. Ugye az, a versenyautóknál ez egy, ez, egy, ez egy olyan dolog, amire odakép. Tehát be kell osztanod a technikát. Egy picit olyan, most ez lehet, hogy egy lehet, hogy extrém, amit mondani fogok, ez egy picit terepről is. Ez a része a történetnek, rész hogy be kell osztanod a technikát. Tehát, hogy, hogy nem, szabad, nem, szabad, nem szabad kisajtolni belőle az ott a világon mindent, mert lehet, hogy marha jó lesz két szakaszon, de utána szépen integethetsz a további esélyeidnek, mert kiestél. Tehát itt És is ugye az. Úgy tűnik,
2: hogy a megbízhatóság egyébként is egy kulcskérdés lesz itt a Sze- azon első szakaszában mindenképpen. Pontosan
1: ebből ebből kifolyólag. Tehát, hogy ezt hogy tudják kezelni a delfinezés jelenségét, hogy hogy ha nagyon rámennek a delfinezésnek a kezelésére, azzal lehet teljesítményt veszíteni. Ha viszont nem kezeled, akkor akkor meg fennáll a veszélye annak, hogy gyakorlatilag szétrázod, szétütöd a versenyautódat, és és esélyed sem lesz arra, hogy befejezeld a versenyt. Nagyon érdekes kihívás előtt állnak a mérnöki gárdák.
2: Ilyen megbízhatóságra jött eszembe, hogy például a, a Williamsnek sikerült egy porzalmasan látványos ö, megbízhatósági problémát elszenvedni egy bakreimben, és a csapatfőnök kapító, ugye hát úgy nyilatkozott erről, hogy a probléma okát nem ismertetné, mert nagyon ciki. Ugye valami ilyesmit mondott. Ö, tehát, hogy például a, csak ugye innen átkapcsolva Williams-re, hogy azt hiszem, ők voltak az egyik olyan csapat, akik, akik egészen boldogtalanul zárhatták ezt a... Voltak éppen az egész testi mert igazán semmi pozitívat nem láttunk tőlük.
1: Hát, nézd! Ö, egyértelmű, hogy komoly problémák árnyékolták be a Bakréni tesztjüket, de de azért abból a táborból is hallottál olyan hangokat, hogy, hogy azért némi csipetnyi ok az optimizmusra azért csak van de szerintem nem is érdemes csak a, a Williamsnél lehorgonyozni, hanem, hanem a, a többi csapatot, az talán érdemes az egészet egy kalap alá venni, ha már itt, ha már itt ö, szegmensekről beszéltünk. Tehát itt, itt ide tartozik a már említett Williams, ide hozhatjuk az Alfa Romeo-t, az Alfa Taurit, az Aston Martint, a Haast, ö, kit, kit hagytam ki? senkit szerencsére. Senki. 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 Tehát, tehát Szerintem ők... sokat is mondtál,
2: bocs, ne azért belétközség. Én lehet, hogy az alfa taurit nem húznám egy másik négy közé.
1: Én őket mindenképpen abba a, tehát hogy olyan pozícióba várom, ők lehetnek azok, akikre utaltam, hogy hogy azért van fejvakargatás, hogy van-e olyan, akit most éppen a középmezőnybe sorolunk, és talán olyan helyzetbe kerülhetnek, hogy meghúzgálhatják a nagyoknak a bajszát. De az Alfa Tauri az egyik olyan társaság, akiről sokan el tudják képzelni azt, hogy ez adott esetben álluk vagy velük megtörténhet. Hogy, hogy olyan pozíciót foglalnak majd el a középmezőnynek a felső szegmensében, hogy az már inkább egy nagy kérdője lesz, hogy ez most az élmezőnynek a hátsó régiója, vagy a középmezőnynek a, 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 az elitje. Tehát
2: Főleg a... ugye az első zűrzavaros hétvégéken, amikor még az erőviszonyok se kristályosodtak ki, a megbízhatóság is ö, problémásabb lesz, mint a későbbiekben, tehát én a, a, a nagy meglepetést a szezon első szakaszában leginkább tőlük várom sötét lóként
1: nem vagy, nem vagy vele egyedül. Én magam is elképzelhetőnek tartom azt, hogy, hogy dobnak valami nagyot, mert olyan sötét érzésem van velük kapcsolatban. És aki ebben szeretné, őket megakadályozni. Ugye katasztrofálisan sikerült a barcelonai menete az Aszton Martinnak. Tehát az valami egészen kiábrándító volt, amit amit tőlük láttunk, tehát semmiféle, úgy tűnt, hogy semmiféle ok nincs az optimizmusra. Aztán ugye, ahogy mondtam, elmentünk egy kicsit távolabbra, egy kicsit keletebbre, ahol egy kicsit más az égő, mások a körülmények, és itt már egészen más képet festett az Aston Martin is. Olyan szinten, hogy hallottunk olyan hangokat az Aston Martin táborából, hogy ők maguk úgy érzik, hogy, hogy rátaláltak arra az útra, amin haladva e, meg tudják kötni azokat a kompromisszumokat a, a beállítások terén, az autó beállítása terén, ami adott esetben lehetővé teszi azt, hogy megbízhatóság az adott legyen az AMR 22-essel, és, és, és talán meglepetéseket is tudnak okozni a, a szezon elején. Konkrétan itt a, a szezonnyitó hétvégén. Tehát ők úgy érzik, hogy sikerült megkötniük azokat a kompromisszumokat, ami lehetővé teszi azt, hogy, hogy az autó megbízhatósága az adott legyen, és ezt arra számítanak, hogy ez kifizetődő lehet. Tulajdonképpen az szezonnyitó. Egyetlen
2: csapatról nem ejtettünk szót, és akkor már ők sem maradjanak ki, legalább egy-két mondat erejéig az Alfa Rómeóról is emlékezzünk meg. Habár nem véletlenül nem ejtettünk szót róluk, mert amellett. A vagy azon kívül, hogy bemutattak egy szerintem tényleg gyönyörűséges szép festést, sokkal szebb, mint az elmúlt években. Kicsit a Superagurira emlékeztet, ami az én szívemet megdobogtatja, de nem túl jó ómen.
1: Tégen a Superagurira, nagyon sok ember pedig a tojotára. <gül>
2: Ugye kettőnek az ötvözete legyen. Na de hogy ezen kívül nem nagyon tudnám felidézni, hogy mit csinált az Alfa Rómeó. Akár bakraimben, úgy az egész időszakban. Tehát ők meg, a, ha az alfa a sötét ló, akkor az alfa romeo meg simán csak sötét. Bárhogy.
1: Eh, radar alatt repültek. Mennyivel szebben mondtad, mint én? Az volt az érzés az embernek, hogy radar alatt repültek. Egy érdekességet hallottam velük kapcsolatban. Az pedig az, hogy állítólag az ő autójuk valamivel rövidebb, mint a, mint a többieké. Olyan véleményt hallottam, hogy ez a rövidebb autó, ez ez gyors, tehát gyors autónak lehet titulálni, de ugyanakkor sebezhető is. Igazándiból senkinek nincs fogalma arról, hogy hogy ebből a csomagból mi fog fog kisülni. Ugye van egy újonszpilotájuk a a Csó, akinek a, amit, ami visszajelzést ad, hát mit tud, milyen visszajelzést tud adni egy, egy Form 1-es újjönc? Hát az, hogy nyilvánvalóan lenyűgözte, meg odáig. Szereti, örül neki. Vagy, szereti, örül neki, soha az életben ilyen jót még nem vezetett, hát mi a fészkes felé tudna más mondani egy újonc. Walteri Bottas viszont azt mondta róla, hogy minél több időt tölt ezzel az autóval, annál inkább elkezdi szeretni. Na most ebből első körben azt, azt vonod le, hogyha a sorok között most, hogy akkor első neki futásra bizony nem szerette. Igen.
0: <gül>
1: ebből, ebből ezt lehet levonni, hogy akkor első neki futásra minden bizony bizar bizarr tapasztalat volt számára a Mercedes után, amihez a Mercedes-nél, Mercedes-nél hozzá volt szokva. Viszont én azt látom már most így, a, az első, fogalmazunk így az első néhány nap után, hogy, hogy ez a kihívás, ez, ez tényleg elkezdte revitalizálni. Bottas. Tehát jókedvű, látod rajta, hogy, hogy a tenni akarás az, az, az ott van benne, és az ég a világon mindent elkövet annak érdekében, hogy a, a saját tudását a csapat szolgálatába állítsa.
2: A rövidebb autó egy dologra biztos jó lesz, hogy Monakóban könnyebb vele kanyarodni. Tehát ez az egy, az tuti. És igazából Maka- Makaóban is könnyebb
1: lenne. Igen, Monakóra ha már ennyire előre ugrottál a, Mon- a monakói pályára, ez fölmerült az egyik sajtó értekezleten ez, hogy, hogy milyen lesz ezekkel a delfinező autókkal Monakóban versenyezdése. Rossz. Abban, abban Rossz. egyetértett mindenki, hogy a, a szezon egyik legkomolyabb próbájának ígérkezik a, az a szűk és kanyargós kis hercegsegébeni pálya, hát, ahol ezekkel az autókkal kell. Igen, igen, igen. Tehát volt, aki azt mondta, hogy konkrétan, hogy ez egy rémálom lesz, ami ott vár azon a hétvégén.
2: Ugye azért említettem csak itt makau út félig meddig tréfásan, mert ugye a napokban megkérdeztek több versenyzőt is arról, hogy ők szívük szerint kivel, mivel, melyik helyszínen pótolnák a kieső orosz nagy díjat, és ugye többek között a norszlaife és a Kimiring mellett, mellett elhangzott Makau is. Hát ezeknek, nem tudom, bármelyiknek van-e realitás, illetve hát tudom, Makaónak és a Norszlaife-ének nincsen, viszont akkor téged kérdeznélek, nem is arról, hogy te kivel pótolnád, mert gondolom egy második magyar nagy díjjal, ahogy én magam is, de hogy hallottál-e valamit? Hova mozdulhat az a, az a bizonyos szeptemberi dátum, úgy szólvám?
1: Ugye, amikor legutóbb erről értekeztünk, akkor, akkor az a hír járta, hogy Katarnak. Talán lehet sansza arra, hogy beúróként itt ö, szeptemberben csináljon mégiscsak egy futamot, bár az idei menetrendnek a tervek szerint nem voltak részei. Most ezzel a három nap alatt ö, nyilván ment a puhatolózás ezzel kapcsolatban is, hogy mennyi az esély ennek, hogy akár Katar, akár a, a Bahreini Outer ö, nyomvonal, ugye ahol 2020-ban volt, már egyszer egy, egy Forma 1-es vagy, vagy hogy valahol a közel-keleten, és tulajdonképpen egyre inkább úgy tűnik, hogy a közelkeleti szervezők, bár ők örülnének neki, de igazán nem tanácsolják azt, hogy a közel-kelet ö, legyen a helyszíne, ugyanis azt mondják, hogy egész egyszerűen élhetetlen az az időjárás, mm-hmm. ami ami akkor a közelkereten uralkodik, akár Katarban, akár, akár Bakreinben, akárhol, ott abban a térségben, az, hogy egy egyszerűen nem lehet, mert éjszaka is olyan elképesztő hőség van, hogy az, 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 az élhetetlen. Már szó szerint ezt, akivel beszéltem, az ezt a szót használta, hogy élhetetlen.
2: Nem véletlen te- decemberben lesz a foci VB. Oka van annak te- is.
1: Nyilván, nyilván. Tehát a szeptember az meg, az meg azt mondják, hogy az a, az, az abszolút Top, amikor, amikor tényleg elviselhetetlen az ottani klíma. Tehát a közel-kelet úgy tűnik, hogy ezt ki lehet húzni. Nem, nem közel-keleten pótolják majd a, a, az orosz nagy díjat. Na már most, hogyha nem a közelkeleten, akkor megint csak szóba kerül, amiről eredetileg is pegykákottunk, meghallottunk. <gül> Isztambul. Elméletileg eh, Isztambulnak nagyon jó esélye lenne arra, hogy hogy megkapja a beúró verseny rendezésének a jogát. Egyetlen egy differencia az, ami, ami talán ez nem fogja lehetővé tenni, az pedig a pénz. Hát. Állítólag, állítólag a, a, amennyit hajlandóak lennének a, az isztambuli, tehát a török promóter, amennyit hajlandó lenne fizetni a nagydíj megrendezési jogáját, az köszönő viszonyban nincs azzal, mint amit amit a, a, a világbajnokság szervezője szeretne kapni ennek a versenynek a rendezési jogáért, Ugyanis az orosz nagydíj a, a felszínre került és kiszivárgott adatok szerint az egyik legtöbb bevételt generálja a, a Form 1-es világbajnokságnak. Ilyen 50-55 millió dollár körül fizetnek évről évre azért. Na most itt állítólag egy ilyen, egy ilyen tízes körül egy tízesre lennének jók a, a törökök, a uh-huh. plegykák szerint. 10, maximum 15. Tehát ott még mindig akkora elképesztő a, a különbség, hogy, hogy tulajdonképpen az F1-nek vérhetően nem éri meg azt mondani, hogy, hogy akkor, akkor, akkor oda megyünk. Hanem inkább úgy vannak vele, hogy várnak, mert hát ugye ezekből a pénzekből, egyebek mellett ebből a pénzből, ezek kerülnek be a nagy közös kalapba, amiből aztán a csapatokat, kifizetik, és ugye, mint tudjuk, az új konkordegyezmény értelmében a csapatok sokkal többet kapnak a nagy közös kasszából, mint korábban. És akkor gyakorlatilag
2: várnak egy jobb ajánlatra, ha jól értem.
1: Konkrétan ezt, ezt halljuk, hogy, hogy várnak egy jobb ajánlatra, amiből tulajdonképpen amiből nagyobbat, lehet, nagyobbat lehet szakítani. Már most emlegették, itt a test során hallottam például Portimaóról. A portugálok talán annál mindenképpen hajlandóak lenni, és többet adni, mint amit a törökök adnának. De, de megint csak felmerült például Szepang. <gül> tehát, hogy adott esetben ott is érdeklődtek, nem tudunk konkrétumot, hogy mit hajlandóak rááldozni a, a helyiek arra, hogy a, hogy a nagy díjat vigyék. Maradjuk annyiban, hogy a pénz nagyúr, a, a világbajnokság szervezői pedig várnak arra, hogy, hogy olyan ajánlat érkezzen, amivel adott esetben legalább egy jelentős részét pótolni lehet az orosz nagy díj, ö, jogdíjának. Hát akkor
2: volt már is a pusmorgás rovat, de mielőtt még itt véget vetnénk a műsoridőnek, <kül> van még egy epilógusunk úgy szólván, ugyanis ö, végig, végignézted Dehogy néztem végig. De Majd át, elmondod. Akkor belenéztem, bel- egy jó, belenéztem egy néhány részbe. Belenéztél a Drive to Survive-ba, az új évadba, és én egyfajta... Úgy szokták, hogy ezt ma a politikai sajtóban ilyen sugalmazó kérdést teszek föl. Tetszett-e és miért nem? Ö, <gül> 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 mit szóltál ehhez az új évadhoz?
1: Maradjunk annyi, hogy nem vagyok meglepve. Tehát, én ezt vállalom, mert korábban is elvállaltam itt a műsorban, a stábban is én voltam az első, aki, aki kimondtam ö, kettő évvel ezelőtt, hogy szerintem azért hagyné, még kívánni valót maga után, meg hogy a, a valóságot azt nagyon kreatívan mutatja be, de olyan szinten kreatívan, hogy az már, az már nagyon sok esetben annak köze nincs a valósághoz. Én azt gondolom, hogy a pénteki premier óta, ugye pénteken volt a premierja sorozatnak, pénteken. Hát én nem a, tudom, a pénteki, a pénteki premier óta én azt látom, hogy aki, aki ténylegesen benne van ebben a szakmában, akár újságíróként, akár televíziósként, akár ö, versenyzőként, Landon Norris nagyon, nagyon komolyan kirohant. A a legutóbbi évad velük kapcsolatos része ellen a a sajtótájékoztató nagyon komolyan rápirított a Netflixesekre, azok mindannyian azt mondják, hogy hogy ez nagyon jó, nagyon örülünk neki, csak a valóság az nem ez. Tehát egy egy kicsit ilyen, ráadásul ugye ez egy szenzációs szezon volt, ahol, ahol nem kellett semmit kozmetikázni, vagy nem kellett volna a valóságot, torzítva, ferdítésekkel bemutatni, mert ez a, ez a tavalyi szezon, ez, ez, ez a ferdítések meg a csúsztatások nélkül is egy észbontóan jó és különleges élmény volt mindenki számára, tehát ha csak a nyers valóságot mutatta volna meg, az is tökéletes lett volna. Hát Ehhez itt nem képest nőtt, ugye
2: mint. ez, ahogy mondani, szokás, ez egy ilyen független terméklet, lett, már mint a valóságtól független.
1: Igen, konkrétan. Én nagyon örülünk a, a, a Drive to Survive hatásának, annak, hogy nagyon sok fiatalt bevonz, és a sportág újrajongókat, és újrajongói bázist épít ezáltal. Ez egy, ez egy abszolút örvendetes történet. De azok, akik ténylegesen benne vannak ebben, és látod azt, megéled azt, hogy mi történik. Én tavaly 14 versenyem voltam jelen a 22-ből. Én azt gondolom, hogy semmi okom nincs a szégyenkezésre, hogyha körbenézünk. <gül> Én azt gondolom, hogy elég sok storyt is hoztunk ebből a, ebből a sűrű körforgásból. És akkor viszont látsz, viszont látod a valóságot teljesen elferdítve, teljesen másképp bemutatva egy ilyen sorozatban, aminek a készítői gyakorlatilag totális hozzáférést kapnak ahhoz, amiről, az, ahhoz és azokhoz, akikről a storikat, el kell készíteniük, és a- akikről a sztorikat meg kell mutatniuk. Kinyílik az embernek a bicska a zsebébe, megmondom őszintén. És nem vagyok vele, nem vagyok vele egyedül a-, a felhozatalban, akinek ez az érzés.
2: Valahogy ez egy tendencia is lett, én azt látom, kicsit hat kanyarodjak el, ugyanúgy Netflix, nem olyan régen készült, egy há- azt hiszem három részes Neymar film, ugye a brazil labdarúgóról. És... Totál ugyanaz a story, mint a Drive to Survive, hogy a képek gyönyörűek, meg olyan felvételeket látsz, amit sosem, és közben olyan szintű ferdítések és csúsztatások vannak benne, amit nem lehet máshogy érted, mint a valóság megmásítását. És nem értem, hogy mi szükség van erre. Tehát érted, ahogy a... És akkor nem, nem fogok itt részletesen elmenni a foci irányába, de a Neymar karrierje is, nem hiszem, hogy önmagában nem lenne elég érdekes, onélkül, hogy mindenféle hülyeséget kitalálunk hozzá, ami egyszerűen nincs ott, nem történt meg, pluszban ö, kreáljuk. Tehát én a Drive to Survival-t azért engedtem el az első évad után, mert engem tél háborított nagyon sok ponton, és, és, és nem tudtam vele mit kezdeni. És, és, és azon túl, amit mondtál, tök jó, hogy bevonz új ö, rajongókat, meg ezt én is mindig aláhúzom azt, hogy a képi világon, meg a hozzáhangok az, az első osztály, és egyszerűen csodálatos. Világbajnok. <gül> de, de jaj, és akkor tudod, volt itt amely, ilyen kifogások, ugye tavaly vagy tavaly előtt, mikor háborogtunk ezen, amikor ugye persze tavaly, mert tavaly előtt volt a Szahíri nagydíjra, ugye, hogy beugrott a a Russell, a mercedes Igen. És mi ez kimaradt belőle. És az volt itt a nagy magyarázat, hogy akkor éppen nem forgattak a Mercedes-nél, valami ilyesmi, de hát könyörgöm, öt képkocka nem volt arról, hogy a minden idők egyik legsikeresebb versenyzőjét Covid miatt ki kell venni az autóból, és aki beül a helyére, az majd nem nyer, és aztán úgy nem nyer, ahogy nem nyer. Tehát, hogy vagy csak egy vagy csak három egy... kép, meg két mondat nem lett volna.
1: Pontosan ezt akartam mondani. Még de. utalás sem történt arra, hogy, hogy az az esemény bekövetkezett. I, Tehát ez, szóval ez nem, nem más, ilyen, mint a valóságnak a torzítása. Volt. Ennél kisebb jelentőségű
2: bocsánat, de ugye ha jól emlékszem, az, hogy a Nikó ugye három nagy díjra is beugrott, az egyikkel, ráadásul, a harmik rajta kockából indultott, említés szintjén se, de lehet, hogy tévedek, de én így emlékszem. Ö, tehát, de a rászor azt tudja, nem volt benne. És ez így, ez így annyira gáz. Na, bocsánat. is, mert elkezdem főhúzni magam.
1: Én is, én is, én, én is főhúzom magam rajta, kiváltképp annak fényében, hogy amikor ott vagy, beszélsz azokkal az emberekkel, azok az emberek elmondják neked, hogy mit történik, akiket később látsz a sorozatban. Tőlük tudod, hogy mi történik, és utána a, a film maga az teljesen más képet mutat, mint ami ott a valóságban történt. Ez egy dolog. Kettő, maradjunk annyiban, hogy vannak a, a sorozatban tevékeny részt vállalt emberek, akiket a képernyőn látsz beszélni, és nekik is az a véleményük, ami nekünk. Én, én őszintén megmondom, hogy, hogy olyan tól, aki, aki szakmabelé vagy szakmabelének mondható, én égen földön egyetlen egy ilyen, ilyen istenítő kommentet láttam. Magyarországon. <gül> Oh. Külföldön, külföldön, Magyarországon láttam egyetlen egy ilyen, egy ilyen, ez a, ez a mindenki kussoljon, mert a Netflix az jó, az ember egy televíziós portéka, és mindenki más, az, az, az hülye, aki más mond. Tehát én egyetlen egy ilyet láttam, megmondom őszintén, nem mondok nevet, de, de hát én megdöbbentem ezen. Tehát, hogy hogy, hogy, lehet ilyet, hogy lehet ilyet mondani, mikor az egész világ hőbörög, hogy, hogy ez, ez nem helyes, ami amit, nagyon jó, nagyon jó, hogy van, csodálatos a képi világa, de a valóságot nem kellene elferdíteni, és hatványozottan igaz ez, hogy a valóságot nem kellene elferdítve mutatni egy olyan szezonban, ami ami minden kétséget kizáróan történelmi szezonból.
2: Igen, ez nyilván nekem is nagyon fájt, de nem csak a tavaly már korábbi szezonokban is fájt ez, hogy ennek ugye van egy olyan üzenete, mintha a Drálytus Survive azt mondaná neked, nekem, azoknak a rajongóknak, akik form egyelkelnek feksztenek, hogy a form nem elég izgalmas, muszáj még rátupírozni.
1: Ez ez egy dolog, ugyanakkor ugyanakkor, figyelj, mintha egy picit megfeledkeznének arról a készítők, hogy tehát ezt tökéletesen el lehetett volna adni mondjuk 1994-ben. Mert akkor belefért volna. Csak hogy, hogy annyira kinyílt a, a Form 1 világa a social médiának, meg annak köszönhetően, hogy most már a, a versenyzők is hiperaktívak a social médiában, a csapatok is, nem csak képeket vagy szöveget lehet, hanem mozgóképet is lehet. Tulajdonképpen egy versenyző elmegy reggel a klotyóra, és egy óra múlva tudsz róla. Kis túlzással. A él... sorozatban
2: azt hiszem volt is most ilyen <gül> cunodával. <gül> nem mindegy.
1: Tehát a, a sztorinak az a lényege, hogy egy, egy átlag rajongó, aki tényleg csak ö, kedveli a sportot, és, ö, és úgy van vele, hogy az idejéből hajlandó arra is áldozni, hogy adott esetben a kedvenceit figyelemmel kísérje. Ha, ha figyelemmel kíséred azt, hogy mi történik a, mondjuk a social médiában, vagy az internetes sajtóban, vagy a nyomtatott sajtóban, van, van egy nagyon komoly képed arról, hogy, hogy az adott páciensnek, a szezonja, az éve, az hogy alakult. És akkor itt, itt látod azokat a dolgokat, te totálisan máshogy vannak bemutatva. De nagyon fontos,
2: amire rámutattál, igen, hogy ezt nem tudom, 25 éve meg lehetett volna csinálni. Nem volt Twitter, TikTok, Facebook, és így tovább. De ugye most, amikor a valóságnak ennyi eleme bárki számára hozzáférhető, akkor nem lehet olyat eljátszani, amit mondjuk 20 éve el lehetett. Biztos emlékszel erre a sztorira, mert rajta együtt, hogy valaki egyszer kitalálta, nem tudom, hogy hol, meg miért, hogy Mihály Sumert állítólag szenté akarták avatni Szent Sumelixként, és ugye aztán ennek híre ment, és Magyarországon sajtóban, könyvben mindenhol meg lett írva ez az állatság, amit egyszer valahol valaki kitalált. És ugye, csak úgy utána így megtettük, ugye, hogy utána jártunk jobban, hogy van ennek bármilyen... Ennek
1: a, ennek a mitosznak, hogy van-e bármilyen alapja, és arra a következtetésre jutottunk. Hát itt nincsen, tehát, hogy abban a német városban,
2: ahol állítak szenté akarták avatni, már 96-ban Szent Sumelix néven, milyen Sumelix, tehát ott gyakorlatilag templom sincs. De, nem, de, hogy... de a, a
1: sztorinak Csak, hogy az utat... akkor azóta... meg
2: lehetett, hogy kitalálok valamit, leírom, azt akkor úgy van, a nép meg elhiszi. Hát most ez van. nem megy.
1: Az, az én emlékeim szerint itt arról van szó, hogy, hogy járt egy tudósító eh, abban az évben, a, az egyik évben a német nagydíjon, és a, a cikkében poénból leírta azt, hogy itt annyira szeretik a sumit, hogy akár még az is előfordulhatna, hogy Szent Sumelix néven megpróbálják szentélyavatni. Egy abszolút szellemes megjegyzést ejtett el az újságíró abban a bizonyos újságcikkben. És akkor ezt. Kapta, kapta föl, vagy én nem tudom, hogy mit csinált vele az az ember, akivel ez megtörtént, és könyvek tucatjában leírta ezt a Szent Subeléksz történetet. Mintha ennek lett volna valóság alapja. Tehát akkor ezt meg lehetett csinálni, manapság ez, ez már nem működik. Ez a, ez a fajta mitosz kreálás tulajdonképpen. Az,
2: az jutott most eszembe Sanyikám, hogy lehet, hogy majd a futamértékelők végére is bevezetünk egy ilyen hűbörgés rovatot. Kiválasztunk egy témát, <gül> okay. most a Drive to Survive-ot is kicsit fölháborodunk rajta.
1: Mindezek ellenére mondom, tehát az, hogy a Drive to Survive-nak van értelbe, meg van haszna, az megkérdőjelezhetetlen. Az megkérdőjelezhetetlen, hát csak nézzük meg azt, hogy úgy, mi történik Amerikában a sporttal. Tehát a forvegy elkezdett amerikanizálódni, és ebben kutyakemény, fontos szerepe van ennek a történetnek, csak hát basszus, amikor ilyen szezon van, akkor nem kell, meg ilyen mellékszálak vannak, mint amik voltak tavaly. Tehát ha a világbajnoki harcot leveszed, tehát azt ki kisztornózod, akkor is történtek olyan mellékszálak, amikből egy komplett olyan sorozatot lehet csinálni, hogy az tátot szája nézni arra hogy Atya Úristen, ez történt tavaly, hát ez szenzációs. Tehát nem, most ez pontosan az a, az a kategória volt, amikor nem kellett volna ilyen eszközökhoz folyamodni. de azt mondta Norris, hogy, hogy, hogy abban a részben, ami, ami róluk készült, abban vannak olyan rádióüzenetek, meg olyan beszélgetések belejátszva, amik abszolút nem is akkor történtek, meg abszolút nem abban a kontextusban.
2: Hát azt hiszem, hogy ezzel, ezzel zárjuk ezt a ezt a témakört, és magát. Nézzétek a... meg,
1: nézzétek meg a sorozatot, emlékezzetek arra, hogy milyen volt a 2021-es szezon, mert biztos, hogy történelmi szezon volt, csak kezeljétek ezeket a produkciókat úgy, mint szórakoztató jellegű produkciókat, nem feltétlenül történelmi vonatkozású sorozatként kell hát dokum- erre a...
2: Dokumentumfilm kategóriának viszonylag nehezen felel meg. Pontosan. Na... Mi viszont reméljük, hogy az elvárás sajtoknak meg tudtunk ma felelni. Ez volt a bakrejni Formula 1 tesznek a kibeszélője, és nagyon-nagyon hamarosan, terv szerint szerdán ismételten jelentkezni fogunk, amikor az idei szezonnal kapcsolatos jóslatainkat hallgathatjátok meg 13 plusz 1 kérdés mentén, méghozzá azon 13 plusz 1 kérdés mentén, amelyeket a szombati napon feltettünk egy egy Google formájában a Formula Podcast Facebook csoportban, és arra biztatunk titeket, hogy a csoportban keressétek meg, ki van tűzve föntre a kiemelt bejegyzések közé, és válaszoljatok ezekre a kérdésekre. A határidő egészen Ö, egészen sokára van. Az első szabad edzés kezdete, tehát pénteken 13 óra a kitöltés határideje. Ö, tippeljük meg együtt, hogy mi lesz, ö, mi lesz a szezon vége, és természetesen amikor felvesszük ezt a totózós adást, akkor a tippjétek aktuális állását azt, ö, azt be fogjuk olvasni. Ha nem is szerint, mert már most sok százan tippeltetek, de mint kollektíva a Best Followers, a Formula Podcast hallgatói, hogyan tippeltek az egyen kérdésekre, addig pedig amíg visszatérünk hozzátok nagy szeretettel ajánljuk figyelmetekbe a megjelent szezon beharangozó Autosport és formula magazint fekete, borító három autóval a címlapon, egy Red Buller egy mercedes és egy Ferrari-val ezt keresétek az újságárusoknál megtalálhattok benne egy teljes átfogó képet arról, hogy mi vár ránk 2022-ben és néhány egyéb érdekességről is olvashattok, hogyha időtök és kedvetek engedi, akkor böngészgessétek a formula.hu-t, vagy a formula webshopját, vagy partnerünk a tibormodel.com webáruházát, és hogyha esetleg a www.patreon.com per formula podcast oldalra is feltévednétek, és megnéznétek, hogy milyen ö, módon, milyen ö, csomagokkal lehet ö, támogatni a formula podcast működését és fenntartását, akkor azt is nagyon-nagyon-nagyon köszönjük nektek. Sanyi, kihagytam bármi fontosat szerinted?
1: Az égvilágon semmit.
2: Nagyon-nagyon köszönöm, megnyugtató válaszodat. Akkor Betlen Tamás elnyújtetlen főszerkesztő, Fűzi András kép- és borító mágus, valamint Hilbert Péter művészeti igazgató nevében is. Nagy-nagy szeretettel köszönöm a figyelmeteket. Találkozunk hamarosan. Sziasztok, minden jót!
1: Sziasztok!
0: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast.